0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Ter tudo e não ser ninguém. Porque por mais que o existir ou não e a a polêmica e a situação da morte e da vida ainda assolar os nossos corações, a humanidade ainda não se acostumou com o fato de que a morte existe, por mais que isso seja uma realidade, viver para a gente ainda é um problema, porque a gente não sabe viver. Eu quero desafiar alguém aqui que vai poder bater no peito e dizer assim, eu sei viver, vem aprender comigo. A gente não sabe, né? Às vezes, a gente passa cinco vezes pela mesma experiência e todas as cinco vezes a gente reage diferente. É a mesma experiência. Poxa vida, a gente devia ter aprendido alguma coisa. né? Mas por cinco vezes a gente vai e sofre a mesma coisa, sofre do mesmo jeito e reage do mesmo jeito. E parece que a gente não aprende, porque viver é um desafio. Então, é por isso que a gente precisa tanto das Escrituras e da orientação de Deus, porque Deus nos criou. Ele sabe a melhor maneira, o melhor caminho para vivermos. Entendem? No texto bíblico que nós lemos, Jesus faz um contraponto direto entre o ser e o parecer, usando a figura dos escribas e dos fariseus. E você precisa entender que os escribas e fariseus eram figuras importantíssimas na época de Jesus. Os escribas, eles eram considerados doutores da lei, mestres especializados no estudo e na aplicação da Torá. Então, a sua importância estava ligada ao conhecimento que eles carregavam. Então, os, os escribas, eles eram o conhecimento. A identidade daqueles homens estava relacionada ao conhecimento que eles detinham. Os fariseus eram membros de uma seita judaica que ostentava grande santidade exterior e aparência de piedade. E a importância dos fariseus estava ligada àquilo que eles praticavam. Então, de um lado, a gente tem os mestres da lei, cuja importância era o conhecimento que carregavam, e, do outro lado, a gente tem os fariseus, cuja importância era a aparência de piedade. E, no final das contas, gente, tudo é a mesma coisa. É você escorar a sua identidade, quem você é, em coisas externas a você mesmo. É o que Jesus falou a respeito do limpar o copo por fora e esquecer de limpar o copo por dentro. Entenda que toda a mensagem de Jesus ela vai repousar sobre o coração do homem. Nunca sobre as coisas fora do homem. Sempre sobre o coração do homem. No Sermão do Monte, ele aprofunda a lei convidando os seus discípulos a refletirem na lei a partir das elaborações do interior. Como é que você elabora a morte? Como é que você elabora uma traição? Como você elabora ah, perder um emprego, não passar em um concurso, ou sofrer com uma mentira de alguém. É nisso que Jesus está interessado, como o seu coração elabora as coisas e não como você necessariamente reage a elas. Entende? As reações precisam ser observadas por nós numa outra instância, numa outra etapa, em um outro momento da nossa caminhada e da nossa busca por nos entendermos. E Jesus sabia disso, e ele convida os discípulos a refletir na lei a partir do interior antes que o exterior fosse observado. Mas a sociedade em que Jesus estava vivia sobre outro paradigma. Era o paradigma do aspecto. Era o, o paradigma estético. E, gente, eu não é igual a hoje. Nós vivemos numa sociedade cujo paradigma é a estética. As redes sociais são apenas o, o, a ponta do iceberg. Elas refletem essa realidade. Nós somos o que parecemos ser. Ou com quem parecemos ser. Pior ainda. Porque a gente elege para nós heróis, os nossos filhos têm elegido heróis para si. E a gente não está preocupado com isso. Ah, porque ele é super fã de fulano. E deixa o menino imitar um cara que nem o nome de Jesus nunca proferiu. E no lugar da gente estar tá orientando os nossos filhos a buscarem um modelo a partir dos paradigmas do coração e da identidade interior, a gente está deixando como se fosse uma coisa muito inocente. Por quê? Porque nós também fomos bombardeados por essa ideia de que as pessoas são o que elas parecem ser. Mas não era assim na época de Jesus e ainda não é assim hoje. Na verdade, eu diria que nós somos uma versão piorada do que acontecia na época de Jesus. Porque a gente vela muito as coisas. Fica tudo muito velado, escondido, maquiado. E aí a gente tem até aquela pessoa que tem a aparência de humildade. Sabe a pessoa que tem orgulho de ser humilde? E tem de monte assim, gente. A gente... A gente até desenha o que a gente entende por humildade. O que é humildade? Ah, humildade é pessoa que não tem problema nenhum em pegar uma vassoura e varrer um chão. Sabe? Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: "Ah, eu acho tão legal porque você faz qualquer serviço, não só está com o microfone na mão." Eu disse: "Tá, mas por que que você acha isso legal?" E aí tentei conversar com a pessoa para ver o que, é que ela estava entendendo sobre o que é humildade e o que não é. Eu disse, minha irmã, você acha que uma pessoa que está com a vassoura na mão não pode ser orgulhosa? Então, vamos tentar fugir dos arquétipos, gente. A gente não pode avaliar a identidade de ninguém, muito menos a nossa, a partir das, das coisas exteriores a nós mesmos. Isso quem fazia nos fariseus. Porque nós não podemos insistir em ter aparência. E não ser quem Deus deseja que sejamos. E você precisa entender que isso é uma casca de banana enganosíssima. Porque quando a gente menos espera, lá estamos nós de novo preocupados com a aparência. Já lá estamos nós de novo ocupando o nosso tempo e a nossa energia para ter, desde conhecimento, a aparência de piedade ou coisas. E o primeiro ponto que eu queria levantar na nossa reflexão nessa manhã é não tente aparentar o que você não é. No verso 3, vamos voltar lá, o verso 3 diz assim. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem, porém não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Jesus os acusa de não fazer o que ensinam e o primeiro ponto que eu quero levantar é sobre o perigo de nós não sermos o que nós aparentamos ser. Sabe um exercício que é muito bacana você fazer? Você chegar para algumas pessoas que você sabe que são honestas e sinceras com você, que não vão esconder nem maquiar nada e perguntar o que é que ela pensa de você. Diz aí para mim o que, é que você acha de mim. Diz aí para mim como é que você acha que é meu comportamento, onde eu falho, onde eu preciso melhorar. E aí você vai ter mais ou menos uma ideia do que você está aparentando ser. E aí quando você olhar para aquela lista que a pessoa levantou, ou as pessoas levantaram, e olhar para o seu próprio coração, se tiver uma disparidade muito grande, muito provavelmente, muito provavelmente você está vivendo de fingimento. E a gente precisa ser honesto com a gente mesmo. A gente precisa sair dessa tendência em querer parecer o que a gente não é. Você devia morrer de medo de ser encontrado nesse lugar. Porque quem está nesse lugar está em falta, gente. Quem aparenta ser o que não é está em falta. Está em falta com o próprio coração. Está em falta de honestidade e verdade. Está em falta com transparência. Quando isso acontece da gente aparentar o que a gente não é, a gente é encontrado sim, faltando. E isso devia te preocupar, porque em algum momento da tua caminhada você não está inteiro. Nós estamos em falta, mas se estamos, isso deveria ser apenas uma passagem para um estado de melhoria. Porque você pode pensar assim, é. Mas todo mundo está em falta. Verdade, todo mundo está em falta porque a gente está em processo. Mas o estar em falta para o crente devia ser passagem. Entende? Não pode ser um lugar de permanência. Eu não posso, por 20 anos, ser identificada por alguém como sendo uma pessoa que eu não sou. É uma coisa muito comum comigo. Às vezes, as pessoas chegam para mim e dizem assim. Normalmente, quem acabou de me conhecer nunca é quem caminha comigo há muito tempo, não que acabou de me conhecer e diz assim, ô, oh, Mel, tu é tão doce. Aí, no começo, eu recebi o elogio, mas depois eu comecei a perceber que aquilo era uma aparência que não era verdade. Aí eu comecei a dizer assim, mulher de doce, eu só só o mel. E qualquer doçura que em algum momento eu consiga externar é pura bondade de Deus e o Espírito Santo frutificando bonito, porque eu não sou doce. Eu sou bem esquentadinha. Mas eu podia né, fingir que era doce e deixar a pessoa pensar que eu era doce até o dia que ela ia se decepcionar comigo, porque ela ia se decepcionar comigo. Então, aparentar uma coisa que a gente não é deve nos incomodar. E, se a gente está em falta em alguma coisa, aquilo precisa ser encarado como uma coisa que a gente precisa melhorar por favor, não se acostume com o seu pecado. Não se acostume com o seu erro, não guarde ele no seu coração como um bichinho de estimação ou na gaveta para no outro dia você querer cometê-lo novamente. O pecado precisa ser abandonado. Pecados são obstáculos para o crente, obstáculos que devem ser superados e jamais um lugar de permanência. Eu não gosto muito disso, não, mas diz para quem está aí do seu lado, pecado não é lugar de permanência. Não fica aí, não, irmão. Não fique aí. Saia desse lugar. Pecado tem que ser, é igual corrida de obstáculo mesmo. Né? Sabe, nas Olimpíadas, não tem nessa modalidade, corrida de obstáculo? É como a gente tem que encarar pecado. Passei por mais um, passei por outro. E vai superando, e vai crescendo, e vai sendo transformado de glória em glória até a estatura de varão perfeito, que é a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Aqueles fariseus e mestres da lei, eles congelaram aquele jeito de entender a vida e ensinavam isso para as gerações que seguiam. Então, você via muitas escolas farisaicas com seus rabinos e os seus discípulos e os caras imitando o, o rabino e fazendo igualzinho. Aí, se naquela escola ou naquela... Seita, naquele grupo específico de fariseus, eles acreditavam que se fosse no sábado, daqui até a esquina, segurando uma sacola, era trabalho. Aí todos os discípulos deles não carregavam uma sacola daqui até a esquina, porque isso no sábado era considerado trabalho. Aí tinha uma outra casta que dizia que não, podia ter duas sacolas. Aí tinha o time dos, da, do, 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 das, do, dos da, das duas sacolas. E assim, em cima dessas aparências de santidade, quem estava mais certo do que o outro, é arruma de gente imitando uns aos outros no mesmo erro, na besteira. Entenda que se você não encarar pecado como obstáculo e não transpor esse pecado, você vai ensinar esse pecado ao seu filho. Você vai ensinar para as próximas gerações. E eles vão reproduzir. Não é coincidência você ver filho de bêbado se tornar bêbado e o neto também se tornar bêbado. Porque são práticas aprendidas. E graças a Deus, sim, no madeiro Jesus levou maldita maldição. Mas a gente ensina quando a gente peca. A gente ensina. Se você mente para o seu filho, você ensina o seu, seu filho a mentir. E era isso que os fariseus faziam. Eles insistiam naquelas práticas, naquele ensino de aparência. E gerações e gerações caminhavam do mesmo jeito, aparentando ser o que não eram. O segredo para a gente não cauterizar e congelar uma prática é a gente, periodicamente, derramar o nosso coração diante de Deus em confissão e arrependimento. Você não pode fazer do exercício do arrependimento uma coisa que você faz uma vez por ano, gente. Tem gente que só confessa pecado em culto de ceia. Não sei como é que é isso, não sei como é que você não tem noção do seu próprio erro e não percebe o que é está acontecendo e se passando no seu próprio coração. Eu costumo dizer em atendimento, sempre eu digo isso, se você ainda não orou de cara no chão, chorando o seu pecado, você não orou na vida. Não de verdade Porque se você só sabe orar Por causa dos outros Das coisas que acontecem fora de você E não consegue orar relacionado ao que acontece dentro de você Está faltando conversão, gente Está faltando alguma coisa então, você pisa na bola aqui com o com seu marido, com, seu, com sua esposa, com o chefe, ou com a pessoa que trabalha diretamente com você em casa, e isso não te incomoda, passa batido. Tem alguma coisa errada com sua espiritualidade. Você provavelmente está vivendo de aparência. E nós precisamos aprender a todos os dias avaliarmos o nosso próprio coração. primeira coisa que você deve fazer quando você para para orar, porque todo dia você ora, né? não ora? Todo mundo ora todo dia aqui, não ora? Amém. Ora. Talvez você não esteja orando certo. Talvez sua oração seja aquela assim, Senhor, abençoa o meu dia, dê tudo certo, te consagra o meu dia, guarda meus filhos, dê tudo certo no trabalho, me protege, me ajuda a não pecar. Aí, no final do dia, Senhor, eu os meus pecados. Assim, desse jeito, bem genérico não dá nome a pecado nenhum. Então, entenda que a sua oração precisa ser um tempo de reflexão. Você está sentando para conversar com o Altíssimo, tá bom? E ali diante dele, você vai derramar-se e vai dizer, Deus, quando eu saí de manhã, eu tive uma raiva. Na verdade, o ideal, gente, é que quando a raiva vem, imediatamente você se lembra do Espírito Santo. Então, se isso ainda não acontece, não é uma prática recorrente, a gente precisa ir para esse lugar, porque, senão, nós vamos, sim, sucumbir à aparência do ser. E não seremos de verdade. Fuja disso. Fuja disso. Não tente aparentar o que você não é. Segundo ponto é não se importe com o testemunho. E é polêmico mesmo. Então, Mel, você está sugerindo que a gente não se importe em, em dar testemunho com o nosso testemunho? Como não? Quer dizer que eu posso viver a vida de qualquer jeito? Não, eu não disse isso. Eu disse que você não precisa se importar com o testemunho. Você tem que se importar com outras coisas. Porque testemunho precisa ser resultado. Resultado. A sua energia, a sua atenção, o seu foco e os seus esforços devem ser exclusivamente dedicados ao seu coração e não à aparência das coisas. Diga se não é verdade que muitas vezes a gente, por causa do tal do testemunho, a gente simplesmente começa a repetir algumas práticas e anos depois a gente vai perceber que elas eram só um exercício físico. Nunca a gente nem parou para refletir por que a gente fazia aquilo ou por que a gente não fazia determinada coisa. Nos versos 5 e 6, o texto diz que tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Isso é ou não é o testemunho, gente, que a gente chama hoje? Pessoas que são focadas no testemunho são pessoas que fazem tudo para preocupado com o que os outros vão dizer. Com o que os outros vão pensar isso é perigosíssimo, porque quem está tentando fugir da farsa do ter, das aparências, vai acabar, quando menos esperar, viver de acordo com a aparência. Porque, de novo, está preocupado com o testemunho por causa do que as pessoas vão pensar. E não por causa de Deus ou por causa do seu coração pecaminoso. As motivações, gente, elas conduzem a gente às realizações, certas ou erradas. Tudo começa na motivação. Então, tudo, tudo começa dentro do seu coração. Por que é que eu vigio em relação ao que eu visto? Ah, é Só porque todo mundo tem que olhar para a Mel e ver que a Mel é piedosa e se veste com moralidade, vamos dizer assim? Não, gente, não é por causa dos outros, não. É, primeiro, porque eu sei que eu sou templo do Espírito, que o meu corpo é do meu marido. Não posso expor porque... Eu entendo muita coisa. Eu não posso fazer meu irmão pecar. Outro dia eu estava tendo essa conversa com minhas filhas, e elas indignadas porque tinham visto não sei aonde na internet uma pessoa que se dizia crente é, expondo o corpo. Né? E aí elas dizendo assim, eu não consigo entender, mãe. Eu não consigo entender como é que uma pessoa não sabe que tem um irmão que está olhando aquela foto ali que provavelmente vai pecar. Não tem nenhuma preocupação com o corpo de Cristo. Eu disse, que bom que ela entendeu, né? Não é sobre a aparência do que se veste, é sobre as motivações do coração. A gente precisa vigiar nisso, a gente precisa se preocupar menos com o testemunho e mais com o nosso próprio coração. Jesus, quando fala em sermos testemunhas, é sobre falarmos e vivermos do que ele fez e do que ele faz em nós. Quando ele diz ali para os discípulos, ele diz assim: espere lá que vai vir poder sobre vocês. E serão minhas testemunhas, não é isso que o texto diz? Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ser testemunha que Jesus estava falando era sobre a habilidade de falar a respeito dele. Então, a sua vida e o seu testemunho não é sobre práticas de piedade ou aparência de piedade. Seu testemunho, a sua vida, precisa exalar a Cristo. Então, assim, o que, que adianta você estar com a saia lá no pé, a blusa bem aqui, não usar maquiagem e ter aspecto de piedade com a língua do tamanho de um bonde? Traindo o marido? O que, que adianta, gente? Então, é por isso que eu quero que você, em nome de Jesus, pare de se preocupar tanto com o testemunho, mas em contrapartida. Preocupe-se diariamente, diligentemente, vigilante, vigilantemente, com seu coração e sua mente. Porque é do coração do homem que procedem todas as coisas mais terríveis do mundo. Algumas semanas atrás, a gente viu aquele absurdo daquele médico anestesiologista que estuprou a parturiente, não é? Lembra desse escândalo que apareceu na internet? E, de verdade, quando eu vi, a primeira coisa que eu pensei foi assim, meu Deus, do que é que nós somos capazes de fazer? Porque você pensa que não tem pecado dentro de você suficiente para você fazer uma atrocidade dessa? Você não faz por causa da graça, gente, porque Jesus te segura. Mas experimenta não olhar para o teu coração, experimenta deixar que ele siga de acordo com a própria vontade. Pare de se achar bom demais. Perceba-se capaz das piores atrocidades Então se preocupe muito mais com o seu coração Então não se preocupe com o testemunho O testemunho vai ser resultado Ele naturalmente vai acontecer E quando ele acontece naturalmente Gente, com isso vem autoridade e poder Porque não é gratuito, tem lastro Entendeu? Não é uma coisa vazia e aí você vai ver uma mulher santa se vestindo santamente, o que ela veste revela o coração dela. E aí ela pode falar de santidade, pode falar de vestimenta, porque ela tem autoridade para falar. É totalmente diferente. Então, pare de se preocupar com o testemunho. Testemunho é reflexo do Cristo morto e ressurreto no nosso pobre e miserável coração pecador. Isso é um testemunho. Não seja uma farsa. Seja real. Seja de verdade. Não tenha medo de abrir suas fraquezas. Ontem a gente teve um tempo lá com os adolescentes, e aí o Dino ministrou a palavra, e no final pediu para fazer uma oração. e eu Desde que eu cheguei lá, eu estava me lembrando de um pecado que eu cometia quando eu era adolescente. Na verdade, foi assim: quando eu cheguei lá, os meninos e as meninas tinham tido um tempo separado à tarde. Meninas de um lado e meninos do outro. E aí, quando eu cheguei, eu já tinha sabido como é que tinha sido das meninas, porque quem tinha conduzido era a Nicole e ela já tinha me contado. E aí eu perguntei para o né, como é que tinha sido com os meninos. Aí ele começou a contar. Eu disse: tá, Willam, mas tu falou. Eu vou usar aqui a expressão: não tem nenhuma criança muito pequena aqui, não, né? É, tu falou sobre masturbação com os meninos? E aí ele disse assim, não. Aí passou, louvo aconteceu, foi maravilhoso, tudo bom. Nananã. Quando foi nessa hora da oração, veio de novo. E aí o Espírito Santo disse assim, e você vai dar seu testemunho. Se eu nunca tinha dado esse testemunho, fazia tanto tempo que isso tinha acontecido, eu devia ter o quê, 13, 14 anos? Tenho 40, vou fazer 46, tem um tempo, né? E aí fui dar meu testemunho para os adolescentes. De como, quando eu entreguei minha vida para Jesus de verdade, eu nascida e criada em lá evangélico, eu que sabia de todas as coisas, mas que tive, sim, meu momento de encontro pessoal com Jesus aos 17. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, aquilo deixou de ser até luta. Meses depois que eu tinha entregue minha vida completamente para Jesus, eu percebi que eu não caía mais no pecado. Porque eu era toda de Jesus, de uma vez por todas de Jesus. Não tinha mais nada que segurasse. Entende que o testemunho foi resultado? Foi resultado da minha entrega. E foi tão impactante porque a gente percebia ali que Deus estava falando com todos eles. E como o meu, meu testemunho lá para trás, lá quase 30 anos atrás, pôde gerar esperança no coração de meninos e meninas que às vezes estão aprisionados com práticas. E a gente que é pai e mãe nem sabe. Mas Jesus sabe, e quer que eles vivam a, além das aparências, quer que eles vivam de verdade. Uma vida que brota de um coração santo, não é santidade da boca para fora, gente, por favor, fuja disso, por favor, fuja da tentação de dar um testemunho vazio de verdade, amém? Amém? Terceiro ponto, como ser real? Como é que a gente faz para ser real, né? Como ainda mais uma sociedade que nos mede pelo que a gente tem, que insiste em avaliar quem nós somos a partir das nossas aparências, do que a gente possui. E eu queria ampliar aqui o nosso nossa ideia de ter também para para o que a gente sabe, tá bom? Então a gente também não pode achar que a gente é, a gente é o que a gente sabe porque, às vezes, a gente acha que, em muito conhecer ou deter algum tipo de título ou posição, isso nos definirá também. E lembra dos saduceus? Por isso que eu fiz questão de fazer as duas impressões, a saduceus não, dos mestres da lei, é por isso que eu fiz, a, a, fiz questão de fazer as duas impressões das duas personalidades, porque os escribas, mestres da lei, eles eram... É, a eles aparentavam a partir do conhecimento que eles carregavam. Então, estou falando no ter aqui, não apenas nas coisas que você possui, mas no conhecimento que você carrega também. Nutrido por anos de faculdade, de mestrado, doutorado, de cursos e mais cursos, ou de conhecimento bíblico, tudo isso que você carrega, ainda assim, isso não é você. Porque... Verso 11. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve. Não é sobre você, é sobre quem você serve. Não é sobre conhecimento adquirido ou posições que você galgou durante a sua existência. Já falamos sobre isso aqui, mas quem aqui, quando é arguído a respeito de quem é, diz logo a profissão? Quase todo mundo, né? Tá, Quem é você? Não, eu sou arquiteta. Não sou médico, não sou advogado, não sou concursado, sou dentista. Não, irmão, tu não é isso, não. Você faz isso. Você está isso. Não é quem você é. Porque até isso que você diz ser, que você tem, não é seu. não te define e quando o verso 11 diz entre vocês o mais importante é aquele que serve eu fiquei meditando nisso e quem era aquele que serve como é que esse que serve é identificado como alguém, porque eu fiquei pensando assim é ah, tá certo, então a nossa identidade tem que estar relacionada ao, ao sermos servos ou não mas como é que as pessoas sabem quem nós somos só porque pelo que a gente faz de novo e aí Deus me levou num texto que está em Êxodo, capítulo 21, dos versos 1 a 6, eu vou ler para vocês e diz assim: Deus ordenou a Moisés que desse aos israelitas estas leis. Se você comprar um escravo israelita, ele deverá trabalhar seis anos para você. Mas no sétimo ano ele ficará livre, sem ter que pagar nada. Se ele era solteiro, quando se tornou seu escravo, não levará a mulher quando for embora. Mas se era casado, então poderá levar a mulher. Se o dono do escravo lhe der uma mulher e ela der luz, filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do dono e o escravo irá embora sozinho. Se o escravo disser que ama a sua mulher, os seus filhos e o seu dono e não quiser ser posto em liberdade, então o dono o levará ao lugar de adoração, repara aí levará ao lugar de adoração, ali ele o encostará na porta, ou no batente da porta, e furará a orelha dele com um furador. Então, ele será seu escravo por toda a vida. É o famoso servo da orelha furada. E aquela orelha furada identificava que ele era do dono, de quem ele era. Então, a nossa identificação enquanto servos ela precisa ser Cristo, então você não é servo da sua profissão, você é servo de Cristo, você não é servo do seu, das suas competências, você é servo de Cristo, aquele servo seria reconhecido a partir do seu Senhor e as pessoas precisam nos reconhecer a partir do nosso Senhor, Gente, quem aqui é reconhecido em todo lugar e em todas as rodas, antes da sua competência, antes das suas habilidades, antes dos seus dons, por ser servo de Cristo? Quem aqui é reconhecido primeiro como servo de Cristo em todas as rodas que anda, está meio, meio caminho andado. Mas quem ainda não é reconhecido por isso, e tem lugares onde você circula, que ninguém sabe de quem você é, você continua na história da aparência do ter. Você continua prisioneiro na farsa e no engano do ter. Ah, Melissa, mas tem muita gente envergonhando o evangelho por aí. É verdade, gente. Mas cabe a nós, que vivemos uma vida de santidade e retidão, mostrar para todo mundo que os errados são eles. O Dino, quando foi ordenado, ele morria de medo de dizer que era pastor. Trabalhava com publicidade, quando ele chegava nos clientes, ele se apresentava e, quando alguém dizia que ele era pastor, ele dizia assim, "É, mas eu sou do lado bom da força. Pode guardar sua carteira. Mas aí, com o tempo, Deus foi ministrando ao coração dele sobre a importância de resgatar uma coisa que, segundo as escrituras, é uma excelente coisa almejada para o coração de alguém. O texto diz que quem deseja o ministério, excelente coisa almeja. E ele disse, amor, se a gente não se posicionar e bater no peito e dizer que nós somos sim pastores, homens e mulheres de Deus, e que com a nossa vida a gente mostrar que é diferente, que o evangelho diz que nós vivem, tem, temos que viver em santidade porque o nosso Deus é santo, como é que as pessoas vão saber Distinguir a verdade da mentira. Querido, onde é que você circula hoje? Onde é o teu trabalho? As pessoas são preconceituosas com o Evangelho? E por isso você se escora em não dizer que você é crente? Nas tuas redes sociais. Todo mundo sabe que você é crente lá? Ah, não, Melissa, mas é porque a minha rede social é profissional. E aí eu vou pedir licença aqui para honrar a vida da Raíza. Que há alguns meses e entendeu que não era sobre um Instagram profissional, tudo era sobre Jesus, e passou a testemunhar no Instagram dela ali a respeito de Jesus, e começou a fazer coleções de acessório e bijuteria, tudo com tema cristão, porque a mensagem, o que ela carrega é mais importante que o dinheiro que ela ganha. O dinheiro que a gente ganha, a gente é para essa vida o evangelho que a gente carrega para a eternidade. Pare de medir sua vida, seu testemunho, o que você é, e o que você insiste em buscar. A partir das coisas naturais e temporárias, a gente passa assim, ó. Passou. Ah, não, Melissa, mas eu sou concursada, eu tenho estabilidade. Tenha nada. Não estabilidade nenhuma. Basta, basta morrer, é. Mas basta um doido assumir aí um lugar de poder e que você perde sua estabilidade. Sua estabilidade é Cristo, gente, ele é que é rocha. Quem não constrói a vida sobre a rocha está lascado, Desculpa a expressão, mas é isso mesmo. Quem não constrói a vida sobre a rocha está perdido. Não se escore nas suas habilidades. Quer ver um outro texto? 1 Coríntios 12, de 1... Perdão, 1 Coríntios 12, de 4 a 11. Existem tipos diferentes de dons espirituais. Eu vou falar mais alto, que é importante ressaltar. tá? Mas um só e o mesmo Espírito é que dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um uma, uma a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo para uma pessoa. O Espírito dá a mensagem de sabedoria para outra. O Espírito dá a mensagem de conhecimento para outra pessoa, o mesmo espírito dá a fé e para outra dá o poder de curar uma pessoa recebe do Espírito o poder de, aí depois continua, e outra recebe. Ainda outra pessoa recebe, e o Espírito Santo dá capacidade. Para outro, ele dá também capacidade. O mesmo Espírito quem faz tudo isso, ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Você não tem nada, você não pode nada, e não é nada sem o Espírito que dá todas as coisas. Entenda. Toda a boadade vem, todo o dom perfeito vem do pai das luzes, em quem não há sombra nem variação. Então, derrama logo... Os títulos, os diplomas, as posições. Meu filho, faça logo isso. Hoje, chega em casa, vá atrás do diploma, vá atrás dos doutorados, dos pós-docs, do concurso que você passou, tudo que você se define de alguma forma. Vá atrás do cartão de CNPJ da sua empresa. Bote tudo no chão, assim se ajoelhe em cima das coisas. assim, está aqui, Jesus, tudo é seu, eu não tenho nada mesmo. Foi você que me deu tudo. Porque foi, meu bem, viu? Foi Deus quem deu. Não foi sua habilidade, sua capacidade. O pecado roubou tudo que você tinha de bom. E se há alguma coisa boa em você, é graça. Quarto ponto. Quem se ocupa em ter, se atrasa em ser. A farsa do ter é um dos maiores enganos dessa era porque impede e atrasa o usufruir da graça de ser. Esse é o engano de Satanás. Satanás pensa assim: vamos ocupá-los. Ele com seus demônios em assembleia geral. Vamos ocupar os homens e as mulheres de Deus. Vamos ocupá-los e convencê-los de que o segredo para a autodefinição é ter coisas, saber fazer coisas, realizar coisas. E aí eles ficam bem ocupadinhos. E aí, quando eles estivessem bem ocupadinhos, o tempo que eles deveriam estar derramados na presença, conhecendo a Deus, orando, lidando com o próprio coração, procurando ser em mim o que eu quero que eles sejam, eles não vão ter mais tempo, porque estão ocupados demais. Essa é a estratégia do inferno. Homens e mulheres ocupados demais em ter se ocupam de menos em ser. Óbvio. Não precisa ser um excelente matemático para entender isso, é uma questão mesmo de avaliação de tempo. Porque assim como ter demanda tempo, trabalho e recurso, gente, ser também demanda tempo, trabalho e recurso. Ah, Mel, mas o ser não é graça? Não é de graça? Não, gente, ser em Deus, quem Deus chamou a gente para ser, custa tudo. Custa seus desejos, custa seus sonhos, custa suas prioridades, custa sua vida inteira. Então, você não tem problema nenhum em acordar às 5 e meia da manhã para passar o dia todinho perseguindo o dinheiro do final do mês, mas você tem problemas em, em parar durante uma hora do dia para buscar em Deus quem você deve ser. Você percebe, não, que a busca pelo T está roubando você de você mesmo? Não, a gente não precisa de tanta coisa quanto a gente pensa que precisa. E aí, nessa busca desenfreada, o engano está todo aí. Acabou-se o tempo para estar tá com Deus. Acabou-se o... E aí, não, eu tenho o meu tempo com Deus. Aquela oração do sono, Senhor, assim, tu perdoa, porque eu sabe que eu estou cansado. Então, às vezes, só sai assim, tu sabes. <risos> e ainda usa, é, fala de alma, né? Tu sabes. Sabe da sua preguiça, da sua falta de prioridade Ele sabe tudo Se eu fosse vocês, eu não dizia mais essa oração para Jesus Tu sabe, sabe? Porque ele sabe Ele sabe de verdade Você pensa que ele só sabe que seu corpo está cansado Ele sabe que você negligenciou A presença dele o dia inteiro Ele sabe que o dia inteiro O Espírito Santo soprou Para você entrar cinco minutinhos, às vezes, no banheiro E ter um bate-papo rápido com ele E você não foi ou até foi, mas levou o celular junto, foi para o Instagram, perdeu o tempo de oração. Na parábola das dez virgens, existem cinco virgens nécias e cinco virgens sábias. As cinco nécias, quando o noivo chega, elas não têm mais óleo. E aí as sábias têm reserva de óleo. Aí as nécias chegam para as sábias e dizem assim, oh, me arruma aí um pouquinho de teu óleo. E aí as sábias dizem assim, dá não, ó. Vão lá atrás de comprar. E aí as nécias saem desesperadas para comprar óleo. E aí quando elas voltam, não deu mais tempo. A porta estava fechada, bateram na porta, pediram para entrar. Eles não vos conheço. É isso que o texto diz. E elas perdem. Né? E aí por quê que aquele óleo não podia ser dividido? Você já parou para pensar? Por que, que o óleo das sábias não podia ser dividido? Parece até a arrogância das sábias. Não sei se vocês percebem isso no texto. Parece assim, poxa vida, o que custava dar um pouquinho de óleo né, para as outras? Rapaz, faltou humildade, faltou ali generosidade, um monte de coisa, né? Mas não é não, gente. Sabe por que, que não dava para dividir? Porque o óleo era intransferível. E sabe por que, que o óleo era intransferível? O texto diz. Mateus 25, 10 e 12, diz assim, ó. E, então as moças sem juízo, que eram as nécias, saíram para comprar o óleo. E enquanto estavam fora, o novo chegou. Percebam o timing das coisas, certo? Enquanto elas estavam fora para adquirir o óleo, o noivo chegou. Aí no texto, mais na frente, vai dizer: Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, senhor, nos deixe entrar, no caso, as nécias. E o noivo respondeu: afirma a vocês que isso é verdade, eu não sei quem são vocês. O óleo, gente, ele é intransferível porque ele fala de tempo. Por que, que não deu certo as nécias entrar? Não deu tempo mais. E tempo, gente, fala de prioridade. As virgens sábias tinham óleo porque elas tiveram tempo com Deus. E tempo é intransferível. O tempo que o dino tem com Deus, o dino não transfere para vocês aqui quando ministra a palavra, não. Não transfere para vocês em gabinete pastoral O tempo que Márcio tem com Deus Não transfere para os irmãos lá do Urubu, não Ou os irmãos do Urubu são despertados Para ter tempo com Deus, a sós com Deus Ou eles vão ficar igual as virgens nessa Vocês estão entendendo? Então não tem como transferir Vida com Deus, não E vida com Deus e tempo Fala do que é prioridade para a gente então, se você perde muito tempo em adquirir coisas, posições e até conhecimento, ó, oh, até conhecimento bíblico, se você perde muito tempo atrás de ter coisas, você vai sonegar do ser o tempo que é preciso para você ser. É matemática pura mesmo. Então, você quer ser reconhecido como virgem sábia Tenha tempo com Deus, priorize Deus, priorize sua vida espiritual, priorize o que você vai de Deus receber, o que você vai carregar de Deus. 2 Coríntios 4, 5 e 11 diz assim, porém nós que temos esse tesouro espiritual somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista no nosso corpo mortal. A farsa do ter sonega de mim e de você a graça de ser em Cristo, testemunha de quem Cristo é. Vaso de barro pode até ser revestido de ouro, mas continua sendo apenas vaso. Aí você fica preocupado com o que você veste, com o que você aparenta, onde você anda, com quem você come, com quem você se relaciona. Tem uma mentira horrorosa do inferno nas igrejas aí, que eu já tenho ouvido em várias igrejas. Ande com pessoas melhores que você. Aí deixa revelia da cabeça de qualquer doido o que é melhor. O que é melhor para o Eugênio. De repente, é intelectuais, é melhor que o Eugênio do que as pessoas com dinheiro. E aí o Eugênio ouve essa frase e só vai andar com os intelectuais. E nunca vai aprender a ser humilde e aprender com os humildes, que às vezes não têm conhecimento nenhum, mas estão transbordando da vida de Deus. Que falácia do inferno! Você tem que andar com homens e mulheres de Deus. E testemunhar para quem não é de Deus, do amor de Deus. E é esse vaso de barro cuja riqueza é o Deus que você carrega. De novo, como a gente falou no último ponto, você não é nada, gente. Zero à esquerda. Tudo é graça, tudo é puro privilégio. Ah, Melissa, você está falando de cima de uma plataforma com o microfone na mão e algumas pessoas te ouvindo. Continua sendo Nada. Porcaria nenhuma. Pedaço de carne em cima de duas pernas. Basta que o sopro de vida falte. E pode faltar já, já. A gente precisa despertar para isso e viver na contramão do que o mundo nos propõe o tempo inteiro, porque a gente é bombardeado desse engano todo dia, o dia todo. Ser é muito mais excelente que ter. Porque Deus, ele é quem ele é, não pelo que ele possui. E quando ele se define, ele diz, eu sou. E para por aí. Ele não precisa dizer nada a respeito de si. Quem diz sobre as coisas que Deus faz são os homens. Em louvor da sua glória. Está lá os salmos, os salmistas dizendo o que ele fez, o que ele faz, o que ele é capaz. Mas ele, quando abre a boca para falar de si, ele diz, eu sou. Porque ele não se define pelo que ele faz. Gente, ele já era Deus antes de todas as coisas se criarem, ele já era Deus. O texto bíblico lá do Gênesis diz assim, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre o nada, né? No princípio... Era o verbo, era ele Ele era Aí, Não, ele precisava de algo Precisava de nada O Deus que era Desde antes da fundação do mundo É o mesmo Deus que é Depois de tudo que ele criou Ele não mudou em nada, ele é imutável Então a identidade de Deus Está fundamentada em quem ele é e a minha e a sua, enquanto imagem e semelhança desse Deus, precisa ser fundamentada na mesma coisa. Não no que a gente tem. Não no que a gente sabe. Não no que a gente pode realizar. Eu estou na metade da minha vida, se Deus quiser que eu viva 90 anos. E desde que eu me converti, para a glória de Deus, pura graça mesmo, esse entendimento veio na minha mente. Esse entendimento de que ser em Deus era mais importante do que ter coisas. E aí eu não escolhi o rapaz mais rico para namorar e casar. Eu escolhi o mais crente. Eu não escolhi ganhar dinheiro com a minha profissão. Quem me conhece desde muito tempo sabe. Eu não escolhi ganhar dinheiro com a minha profissão. Eu escolhi abençoar. Enquanto eu não comecei a exercer arquitetura em arquitetura popular, eu não sosseguei. Eu voltava chorando dos escritórios de arquitetura que eu trabalhei, de reuniões com clientes, porque eu não tinha estômago. E aí o pobre do meu marido aguentou minhas crises. Só melhorei quando eu fui fazer Casa Popular. Projeto Minha Casa Minha Vida, casinhas pequenas. Aí pareceu que eu encontrei um lugar de paz para minha profissão. Eu não escolhi sucesso profissional, escolhi minha família, parei de trabalhar para cuidar das minhas filhas. Não escolhi possuir coisas, escolhi servir pessoas. Ano que vem eu faço 30 anos de caminhada consciente e firme com Jesus e não me arrependo de nada que eu deixei de fazer e deixei de buscar e deixei de ter, por amor a Jesus. Isso é bondade no meu coração? É não, gente, é graça. O que eu estou querendo dizer é que vale a pena você não precisa nem a metade do que você tem. Se quando você abre sua geladeira, você come, e quando você fecha, ainda tem comida lá dentro? Não acabou o que tinha lá dentro? É porque você tem mais do que você precisa. Já parou para pensar nisso? Eu estou calçando aqui um sapato. Se ainda ficou sapato na sapateira, parado lá, me esperando em casa... Eu tenho mais do que eu preciso. A conta é simples. Eu não estou falando para você agora largar, ficar só com um sapato no pé. Não estou te dizendo isso. Eu estou dizendo é que você precisa entender que você já tem muito mais do que você precisa. Já tem. Já é uma realidade. E que isso não define você. Jó entendeu isso. A gente vem nu e a gente volta nu. Porque a gente não é o que a gente tem. Por favor, em nome de Jesus, não caia no engano. Eu não me arrependo de ter feito escolhas eternas em detrimento de escolhas naturais. Porque o Deus que cuida de mim, cuida de tudo que eu preciso. Esse ano, agora no final do ano, a vitória termina o ensino médio. E eu estava conversando com o Dino, disse, meu Deus, como Deus é bom e gracioso. Duas filhas finalizaram o ensino médio, sempre estudaram em escolas que o nosso bolso não podia pagar. Sempre, gente, ó, desde que as meninas eram pequenas, a Nicole estudou até o primeiro ano, e a Vitória até o infantil 5, gratuitamente. Zero 800 total. Quando foram para uma escola que a gente ia pagar, a gente passou a pagar só uma delas. Depois, quando foram para a escola maior para fazer Fundamental 2 e Ensino Médio, também continuamos pagando só uma delas. E, para a glória de Deus, esse ano termina a última. E aí eu olhei para o Dino e disse, meu Deus, como Deus é bom. Sempre estudaram em excelentes escolas que a gente não tinha dinheiro para pagar. Quem pagou? Quem pagou? Nem precisamos correr atrás do dinheiro do colégio para pagar. A gente escolheu sem em Deus. E Deus cuidou da gente. Gente, Deus cuida de você, pelo amor de Deus. Para de desconfiar de Deus. Você anda com Deus desconfiando dele, misericórdia. Não tem ninguém tão digno de confiança quanto o nosso Deus. Ninguém pode falar a respeito de si como eu sou o mesmo. Ontem, hoje, e sempre. Eu sou o alfa e o ômega. Quem é que pode bater no peito e dizer um negócio desse? Só Jesus. E aí você desconfia de Jesus. É um confia não confiando. Todo o tempo assim. desde de ser desconfiado. Confie no Deus que te ama. Sabe o que, é que Ele já deu por você? O filho dele na cruz do Calvário. Deus nos perdoe do pecado da desconfiança. Pecado. É, a gente fica olhando para uma agenda e para as contas para pagar. Basta o seu dia e o seu próprio mal. Se preocupa com a conta do dia. Para de olhar para de amanhã. Ah, meu, eu tenho que fazer planilha. Cadê o irmão para dar um testemunho da planilha? Foi embora? <risos> Um dia ele tem que vir aqui dar o testemunho da planilha. Tinha um irmão aqui que tinha um problema com planilha. Foi liberto, graças a Deus. A planilha deu um pane, sumiu a planilha do computador. A planilha, quantos anos que ele tinha de estimação, a planilha? Se lembra? 20 anos de planilha. Tudo organizado. As cores, os dias, os avisos, as notificações... Do dia para a noite, a planilha sumiu, inexplicavelmente. Só que não foi inexplicavelmente, ele vinha num processo, né? De orar, buscar de Deus, uma transformação, aí Deus fez. Agora, bicho, velho, tu confia em mim. <risos> para de desconfiar de Deus. O texto que a gente acabou de ler, de, de ler diz nunca derrotados, nunca desesperados, nunca sozinhos, nunca destruídos. Aleluia. Cristo nos quer felizes, sim, gente. Felizes e satisfeitos, mas felizes e satisfeitos nele. Nele e não nas coisas. Vasos de barro, cheios do ser de Deus. É isso que você precisa, está cheio de Deus. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo. E possuindo tudo. Segunda Coríntios 6, 10. Amém, queridos. Me perdoe o calor. Vamos orar? Fique em pé um pouquinho, ver se, pelo menos, um pouquinho mais em cima tem um ventinho mais fresco. <risos> Feche teus olhos. E antes que eu comece a fazer uma oração, eu queria que realmente você fosse conduzido aí pelo Espírito Santo a pedir perdão por ser tão desconfiado. Peça perdão a Deus porque você não confia. Admita, Senhor, eu não confio em você. Eu ainda estou com as rédeas da minha vida nas minhas mãos. E aí, em oração, comece a pedir ao Senhor para que Ele te livre do engano, da farsa de ter coisas. De ser definido por elas. Que Ele te batize de entendimento. Do ser em Cristo Jesus. Aquilo que Ele te chamou desde a fundação do mundo para ser. Senhor, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Pedimos que você nos perdoe, Deus. Como somos crianças e meninos ainda. Meninos e meninas que insistem em correr atrás do próprio rabo. Nós corremos tanto a semana inteira. E aí a gente chega no final de semana, no domingo, que é para vir, para estar com os irmãos, te adorar. A gente está tão cansado de correr atrás das coisas. Coisas que passam. Coisas que não valem absolutamente nada na eternidade. Nos perdoa, Senhor, por isso. Nos perdoa o tempo que temos investido em ter. E por consequência, o tempo que temos sonegado no ser, nos perdoa porque nosso coração ainda está tão distante daquilo que você deseja para nós. Eu oro, Senhor, porque pelo teu Espírito você conduza a mim e aos meus irmãos a um estado de revelação e de entendimento. Porque não basta a gente partilhar a mensagem, ela precisa descer ao coração, ela precisa fazer sentido para nós... E ela precisa gerar desejo de prática e transformação de vida. É isso que nós pedimos, ó Deus, nessa manhã. Revele isso para nós. E que nós não sejamos um povo parecido com as coisas que nos rodeiam. Nós não queremos ser parecidos com as pessoas ao nosso redor. Nós queremos ser parecidos com você. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus. E que as disposições do nosso coração estejam todas elas inclinadas para isso. Essa é a nossa oração. Nos ajude, nós não conseguimos sozinhos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube. Igreja de Cristo Salinas